0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações a todos os profissionais da educação. Vamos começar agora mais um programa Arco 43 e eu já tô ficando preocupado porque a gente já chegou para lá da metade da temporada. Não é, re, Já estamos chegando na reta final da temporada desse ano.
1: Verdade, né? Passa tão rápido! Parece que foi ontem que nós fizemos o primeiro programa, né? Ali no estúdio. Depois, infelizmente, a pandemia nos trouxe para esse serviço remoto mas as conversas continuaram muito boas, mas tá terminando aí, quem sabe vem coisa Sim. diferente, nova, não é verdade?
0: Estamos aqui firme e forte, a nossa situação de guerrilha, à Sim. distância, lutando pela educação aqui, fazendo nossos programas, para você, meu querido professor, professor, educador, coordenador, diretor, que eu sei que tem de tudo ouvindo a gente, estudante, muito estudante também ouvindo a gente, mandando mensagem, e hoje o nosso tema é um tema que às vezes tem gente que não compreende bem. E isso é um problema. Porque a gente está num contexto de mundo mesmo, de sociedade, de estrutura, onde uma das coisas mais importantes e muitas vezes negligenciada pelas escolas é a questão do marketing escolar. Como que a escola se mostra para o mundo, se vende para o mundo e que estratégias ela pode usar. Especialmente no momento em que a gente está vivendo hoje que é uma situação de pandemia, que estratégias são eficientes para lidar com a situação que a gente está hoje no mundo. Esse é o nosso objetivo. E antes da gente começar, eu preciso apresentar aqui quem são as nossas convidadas de hoje que estão aqui presentes. Vocês sabem que nós sempre escolhemos aqui convidados de alto garbo, elegância e capacidade. E hoje, para conversar aqui comigo... Nós temos a Cláudia Tricati. A Cláudia, ela é diretora pedagógica do Colégio Magno Mágico de Oz, porque tem o Magno, que é para ensino fundamental, ensino médio, e o Mágico de Oz, que é para criançadinha. Então, ela é pedagoga, psicóloga e mestre em ciências da saúde e a é consultora da escola. E tem um material show de bola de marketing da escola que já me deram aqui a trela, já me explicaram qual é que é e eu tô doidinho para dar uma estudada também nesse esquema. Tudo bem contigo, Cláudia? Como é que tá aí?
2: Tudo ótimo. Estamos aqui, tô ansiosa para ouvir, para dar andamento aí nessa conversa. Acho que é uma conversa muito oportuna, né? porque nós precisamos desmistificar e, na verdade, explicar um pouco essa questão do marketing na escola. Então eu acho que essa é uma oportunidade muito legal para a gente colocar isso.
0: Sim, com certeza. Eu agradeço muito a tua presença aqui, viu? E eu vou pegar muitas dicas, especialmente para as escolas em que eu trabalho, que eu estou em duas escolas que elas são estaduais, né? E estamos com problemas de chamar atenção. Eu quero ouvir isso aqui para ver se eu consigo levar soluções para a escola também. E estamos com a Helena Poças Leitão, que atua na área de marketing no mercado editorial de educação. Ela está aqui com a gente da Editora do Brasil. E ela também é gerente de marketing e inteligência né, de mercado da editora, graduada em jornalismo. Tem um livro específico para a área de educação com, né, com marketing escolar e está aqui para ajudar a gente hoje a entender melhor essa coisa que parece tão, tão hermética para quem é professor. né? A gente nunca se preocupa em como vai vender isso. Tudo bem contigo, Helena?
3: Tudo ótimo! É muito legal estar no programa da Arco 43. É a primeira vez que eu sou entrevistada num podcast, tá? Então dá um fiozinho com a <risos> Eu sou a pessoa mais da escrita, que fica ali no backstage. Mas eu acho que é um tema muito relevante. E a ideia é realmente ajudar as escolas, principalmente pequenas e médias, que não sabem como trabalhar o marketing, como captar e fidelizar alunos. Então, com certeza, a gente tem um programa bem bacana, cheio de dicas, e é uma grande honra estar aqui com a Cláudia do Colégio Magno.
0: Muito obrigado, viu? E vamos lá, eu quero começar aqui compartilhando uma dor minha, particular. Eu estou numa escola, que ela está na área de periferia estadual, e ao longo do tempo, por a gente nunca ter se preocupado, a gestão nunca ter se preocupado com marketing escolar, como é que a escola se vende, que tipo de narrativa que envolve a existência da escola acaba que as situações da vida levaram ela a ter uma imagem não muito legal na cidade, no mercado. E isso não reflete os alunos. Os alunos são fantásticos, a escola é fantástica. E eu vejo que quando você não tem preocupação em vender as coisas boas que você tem na escola e mostrar isso para o mundo, você corre o risco de coisas que, você, que nem são verdades, às vezes, aparecerem, né? Nesse sentido. E eu quero começar perguntando pra ti hoje, Cláudia. Eu já vou pra você, Rê. Não se esqueça, eu sempre começo contigo. Ele já sempre vou você. começa,
1: né? Regiane, agora vai pra você. E eu falo, vou jogar para as universitárias e hoje oh, <risos> Obrigado!
0: Calma que já chega, hein? Não, não se preocupa. Não se aveste, moça. Calma que já chega. Vamos lá. Eu quero começar contigo, Cláudia. Professora Cláudia, eu tenho uma pergunta pra ti. Marketing escolar, por que, que é importante a gente prestar atenção Nisso? com seus anos de experiência.
2: Olha, Marcos, há um tempo atrás, falar em marketing escolar era quase proferir o pecado. Porque quando se fala de marketing, fica aquela coisa absolutamente comercial e ficava mais ou menos como se fosse fazer marketing de hospital, que também fica mal. É uma linha muito tênue e é algo muito delicado. Então agora, né, depois de um tempo de de entendimento, de estudo e de realizações é que nós percebemos qual é o marketing que a gente pode fazer. O que, que a gente pode fazer com essa palavra sem ser é, uma coisa vista como comercial, daquele tipo placas, matrículas abertas. Porque quando uhum. fala de marketing, fala assim, venham, venham todos, matrículas abertas. E nós levamos um tempo para entender qual seria o tipo de marketing bacana, aquele que seria uma forma delicada de chegar, até a hora que nós descobrimos que era só contar o que a gente estava fazendo, que já era o marketing ideal. Então, essa retomada, ela deu muito trabalho ela deu muito trabalho. Foram muitas idas e vindas que nos deram um tanto para pensar o quanto podia não ser agressivo, ser agressivo, a hora de ser agressivo, a hora de recolher, e isso tudo demorou um pouco. Mas eu acho que muitas escolas entenderam isso, e aí me chama muita atenção a sua frase, a sua, o seu problema, a sua dor aí, de falar que houve um marketing inverso aí, e coisas muito legais foram transformadas em coisas não legais. E isso também, eu creio, ser um, um problema do, do marketing, né, do não fazer um marketing adequado, mas, ainda assim, é muito perigoso e precisamos ser muito cuidadosos para falar em marketing educacional ou marketing escolar. É algo que precisa ser muito cuidadoso para não ficar agressivo.
0: É real. Helena, eu quero puxar para ti agora. Você tem muito tempo lidando com marketing editora, agora na questão de educação. Tem pós-graduação com gestão de negócio, com marketing, jornalista. Então, a própria construção de uma história, de como você faz isso você tem domínio disso né tem muito tempo que trabalha com isso por que que é importante a escola ter essa autonomia para contar a sua história e para contar a sua versão isso é um marketing também não é
3: é claro as pessoas elas confundem muito o marketing como se fosse algo super complexo com teorias mil e eu tenho que ler aqueles livros gigantes eu tenho que pegar o Philip Kotler e assim é, sabe e, e na verdade tudo que é mais simples, é isso que eu falo muito também no livro, a gente fez o Marketing Escolar de Bolsa, exatamente para ser prático, para mostrar para a escola que é possível ações simples para fazer um bom marketing. Então, por exemplo, você estava falando da, do seu exemplo da, da escola, né? Puxa, uma escola tão legal, com um serviço demais, como que está com um marketing tão negativo? Precisa ver direitinho. Primeiro, é, eu acho que o marketing que é essencial é a, a comunicação, Tá? É a comunicação com as famílias. Por quê? Se uh, você estiver com uma boa comunicação com as famílias, com os pais, com os alunos, se você ouvi-lo, se você fizer pesquisa, se você tiver essa afinidade com as famílias, você entender que a sua escola, a sua escola ela tem que prestar um serviço bacana, porque senão realmente vai ter um marketing negativo, né? aí não tem jeito mesmo, né? Agora, a sua escola está oferecendo um serviço de qualidade, mas você não consegue aquele marketing positivo você não consegue passar isso para o mundo primeiramente assim o marketing boca a boca é o melhor entendeu a indicação o pai ou a mãe indicar a escola para um amigo para um conhecido é assim é o ápice assim para a escola né é um nível de marketing super valioso e isso você só consegue se você obviamente ofereceu serviços que você prometeu né na hora da matrícula você falou então você tem que prometer você tem que cumprir e a comunicação com as famílias, quer dizer, você não mentir para as famílias, por exemplo, principalmente nesse momento de, de pandemia, é falar, olha, caros pais, realmente a gente não estava preparado para aulas remotas, assim, a gente está num cenário que a gente não imaginava, peço desculpas, vamos ficar, como muitas escolas fizeram, deram duas semanas de, de férias, para as escolas se reestruturarem e correram atrás para oferecer algum tipo de, de ensino à distância, então, eu acho que contar a verdade para os pais, estar próximo dos alunos, ouvir, você já consegue fazer grandes
2: coisas com Sim. a marca de sua escola. Concorda, Cláudia? Eu concordo. Eu estava pensando aqui num negócio que eu uso muito, um termo que eu uso muito, que é conteúdo gerado pelos usuários, né? Que é o boca a boca, mas esse conteúdo gerado por usuários é o que faz parecer e ser mais verdadeiro. Então, Marcos, eu penso, como a Helena, que a transparência, a transparência é tudo. O mostrar ao seu público que você reconhece quando errou, quando fez alguma coisa que não, não tenha caído bem, recua e recomeça. Isso também dá uma, uma segurança danada para o seu público. Muita gente acha que é o contrário, né, que o recuar, o refazer pode dar uma noção de insegurança, mas não é justamente o contrário. Existe um exemplo bacana que uma universidade americana, ela se cresceu absurdamente em termos de mercado, quando eles criaram uma hashtag que fazia com que as imagens da universidade, as imagens usadas para fazer o marketing, eram fotos tiradas pelos alunos, de lugares que esses alunos gostavam de frequentar, dos lugares que diziam muito para os alunos. E isso faz com que a escola, de fato, crie uma identidade, que eu acho que é o ponto principal do marketing, né? É a escola Perfeito. saber sua identidade, conhecer sua identidade, ter certeza da sua identidade, porque aí, quando ela vai fazer o seu marketing mostrar quem ela é, ela mostra de fato quem ela é. Então, Perfeito. é um assunto de muito cuidado, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer, que demanda tempo, Marcos, demanda um esforço é criar uma identidade. Então, no exemplo que você trouxe né, como motor aqui da nossa conversa, que foi de uma escola que faz coisas muito legais, que tem gente muito legal, mas é conhecida não por essas coisas bacanas. Então, eu acho que as coisas principais para se fazer, para ter um case de sucesso no marketing, é você ter muito certamente a identidade da sua escola, e mais do que isso, é conhecer exatamente seu público-alvo, porque você conhecendo seu público-alvo, você consegue dar uma mapeada no serviço, são prioritários. Então, se o seu público-alvo é um público que gosta muito de, de inovar, que gosta muito de tecnologia, você vai usar isso. Se o seu público-alvo é um público muito mais ligado às questões de humanidade, você vai puxar por isso. Se o seu público for para tudo isso junto, você vai puxar para isso. Se for uma escola que prepara para vestibular, você vai puxar para isso. Então, a ideia é que a escola saiba desenhar muito bem a sua identidade não desenhar para o outro. Primeiro, uhum. conhecer de fato isso, a que veio, a que... E aí, depois disso feito, você consegue muito melhor esse boca a boca. E aí você consegue identificar esse mercado-alvo, você consegue criar um conteúdo, aquilo que eu falei para vocês, o conteúdo gerado pelos usuários, então, os professores falando, os alunos falando, os gestores falando, não necessariamente imagens bacanérrimas, mas pessoas de dentro da escola falando, falando sobre a Falando com verdade, escola. né? Sim,
0: sim. Nossa, muito bacana. Agora sim, Rê, agora é você, me ajuda aqui, Vamos lá. porque eu quero entender o que, que acontece com muitas escolas, especialmente no contexto que a gente vive falando aqui, que a gente não se preocupa com isso, me parece tão sem sentido a gente negligenciar esse lado, porque as nossas escolas muitas vezes, elas têm, claro, uma personalidade, tem um, um público que de trabalho, tem tanta coisa legal, eu sei que essa escola que eu dei de exemplo, né, a escola que eu trabalhei e trabalho ainda, hoje eu tô com menos aula lá, a gente sempre fez muita feira de ciência, a gente fez muito trabalho coletivo, fez muito trabalho cultural, tinha sarais maravilhosos que a gente faz e ela fica conhecida por fatos que ocorreram 10 anos antes, mas que como a gente é, nunca divulga, a gente perde. Por que, Rick, a gente não se importa com isso? O que, que você consegue analisar, estando na gestão, inclusive?
1: A gente que trabalha na escola pública, não é fácil você ter uma boa identidade, mas também não é impossível. A gente já trouxe esse assunto aqui, já discutimos um pouquinho com relação a isso. O quanto que é importante, né, acho que tanto a Helena quanto a Cláudia colocaram, a identidade. Então, quem eu sou como instituição? Qual é a minha realidade? Onde eu estou? Eu já comentei, estou há seis anos nessa escola, para a gente mudar um pouquinho a cara ali da escola. O que, que a gente apostou? No que, que nós apostamos na formação de professores? Ótimo. A gente tem horário para isso. Ah, não é porque é pública. Não, a gente tem horário para formação. E você me conhece, os ouvintes aí já. O carro-chefe da minha escola é a formação de professores. A gente trabalha com formação. Então, o horário destinado ao trabalho pedagógico é destinado ao trabalho pedagógico. Isso já mudou a cara da escola. Já comentei aqui com vocês. Encontrei a escola com o IDESP lá embaixo e hoje a escola está quase no sétimo. a gente fala, ah, mas não é uma coisa que se conta. Se conta, até 2030 é, né? É, são as metas aí. Não acho muito e também não dá para ficar fazendo o mínimo, uhum. né? E saber quem eu sou. E a equipe, né, gente? A gente não pode esquecer da equipe. Você tem que valorizar a sua equipe, trabalhar bem com a sua equipe. Hoje, a formação inicial, já falamos disso aqui também, é muito complicado. O professor não chega na escola com todas as aptidões que deveria chegar e a gente precisa ajudar. Não é a ah, esse, não tá bom, eu vou, não quero. A gente não faz esse tipo de escolha. A escola pública tem essa cara legal que eu brinco, que você pode ajudar o profissional. A rede privada, eu vejo assim, ainda tem a forma de, ah, não, não se encaixou, passou ali alguns anos, eu posso... Né? Não, não preciso ficar com aquele profissional. Eu posso fazer uma boa, seleção. <risos> Mas hoje eu posso dizer que as escolas públicas, se a gente investir na formação, até aquele que chega ali sem experiência nenhuma, a gente pode fazer com que ele cresça. E ele quer continuar na sua equipe, porque a gente tem uma equipe lá que é a mesma há quase três anos. São poucos os professores que chegam rotatividade de professor, é bem pequeno o número né, de, de rotatividade. Isso também é importante, porque se eu fico trocando de professor, qual é a minha escola? Que equipe eu tenho? Eu preciso manter uma equipe, isso é importantíssimo. E eles começam a apostar, porque, gente, o professor e a professora, eles são a cara da escola. Se você fizer um bom trabalho, o boca a boca, seja pública, seja privada... O aluno quer estar na sua escola, não importa, né? Porque você conseguiu desenvolver ali um bom trabalho. Uma coisa importante aqui, talvez a gente fale um pouquinho mais para frente, é a gente hoje, né? a BNCC traz fortemente as competências socioemocionais e a gente precisa, já discutimos isso aqui também, tanto com os educandos quanto com os educadores Trabalhar essas formações, né? Estar é, levá-los a, a, a discutir isso o tempo inteiro, elas precisam estar em todas as disciplinas para a gente poder ter um ambiente legal e fazer com que este aluno ou esta aluna saia dali, né? Com autonomia, responsabilidade, Perfeito. resiliência e o professor também. Porque se ele começa a ter esse tipo de formação, uhum. ele também começa a olhar as coisas de outra forma.
2: Isso é criar identidade, né, Regiane? Isso. Você está aqui falando e eu estou aqui lembrando algumas coisas, né? Nós temos um programa aqui na escola que chama Escola que Aprende. Escola que Aprende é o nosso programa de formação. E nós optamos, uns anos para cá, que nós não iríamos investir em formação só de professores. Nós iríamos investir na formação de todos os colaboradores, Fantástico. todos, Fantástico. com as mesmas coisas. Então, por exemplo, a minha escola é uma escola internacional, né? Eu tenho um programa de high school, de middle school, enfim, ligado a uma universidade americana. Então, eu tenho os professores nativos que ficam aqui na escola. Por que não ter curso de inglês para todos os colaboradores? E por que não fazer turmas onde todos os colaboradores estão absolutamente misturados? Então, numa mesma turma eu tenho o, o rapaz que cuida do jardim, Perfeito. junto com uma coordenadora, junto com o um diretor, junto com o um coordenador de educação física. Aí eu tenho orquestra, os alunos têm aula de orquestra. Sopro, cordas, enfim. Por que não abrir a orquestra para os colaboradores também? Isso não só cria identidade na escola, como cria identidade na equipe para com a escola. Então, se hoje você entrar aqui na escola e conversar com os colaboradores, eles falam a nossa escola, a minha escola, eu cheguei hoje na nossa escola. Quando um colaborador, seja ele professor, diretor funcionário do jardim, funcionário do almoxarifado, quando ele fala a nossa escola, é porque eu consegui imprimir uma identidade na minha escola e, com isso, eu consigo fidelizar todas essas coisas. Eu consigo mostrar a transparência, eu consigo identificar meu público-alvo e eu consigo atuar para aquele público-alvo. E aí, como a minha mãe falava uma frase muito legal aqui, que é as pessoas precisam aprender a botar ovo e cacarejar. Eu tive um
0: gerente que falava isso, tá lembrando dele aqui durante também, ele falava muito isso. E é muito isso legal, mesmo. porque você.
2: Porque as pessoas falam assim, poxa, você mesmo, o Marcos, estava falando, a gente faz sarau, faz isso, faz aquilo. Então talvez falte cacarejar. Exato. Vocês botam um ovo, mas está faltando cacarejar. Vou até complementar, porque a RG, a Cláudio estão falando de muito da,
3: da, da equipe, né? dos professores, Sim. dos funcionários, e isso é marketing também, porque o nosso tema marketing como divulgar a escola. Se o professor estiver feliz, se os funcionários estiverem felizes, eles vão ser Nossa. grandes divulgadores da, da escola. Os alunos vão sentir vontade de assistir aula com os professores porque eles, com têm, eles estão de bom humor, é. eles estão com vontade, os professores vão compartilhar nas redes sociais que estão fazendo quantas escolas que não possuem equipe de marketing e as, os próprios professores divulgam nas redes da escola. Eles têm o login sem da escola e fazem terça de. Eu vou te falar, são muitas escolas. E quando você olha isso, você fala assim, nossa, o professor faz tanta coisa e ainda faz isso, mas quando você vai falar com o um professor. Ele tá super animado, Ai, é com Feliz. gosto, é com gosto que eu faço, eu divulgo o meu trabalho, das minhas crianças. verdade. É, e vou te contar também, eu participei de um, um dia de captação de alunos que as escolas fazem, sabe? Cada um tem uhum. nome. E eu fui numa escola, enfim, assistir lá a apresentação, foi bem bacana. Mas a, a, uma mãe chegou e falou assim, olha, eu achei, eu queria entender qual é o Instagram de vocês, porque eu não encontrei. E aí, ela fala assim, porque eu, a, a minha filha, ela estuda numa, na escola X, e essa escola tem Instagram, então eu acompanho diariamente, aliás, tem vários posts por dia, e eu vejo as atividades que ela está desenvolvendo, né, em tempo real. Aí a escola falou assim, olha, a gente ainda não tem é, rede social. Ela falou, mas isso é um absurdo. É, a gente está em 2019, que foi ano passado. Como assim, né? E, e criou uma saia justa com, com a escola. E eu entendo que Agora, mais que nunca, é um cenário que as escolas, elas tão, inclusive os professores agora foram meio que obrigados a se habituar com as ferramentas, com o mundo digital. E mais Sim. do que nunca, essa ferramenta digital, a internet, vai ser essencial nessa divulgação. Seja por meio dos pais, que vão colocar depoimentos no Facebook, no Instagram, nos comentários, que vão avaliar bem a escola no site... Sejam os professores que vão divulgar os seus trabalhos nas redes sociais, divulgando mais a escola, mostrando para as famílias que essa escola não é só uma escola. Ela realmente envolve toda a comunidade escolar. Isso vai ser
2: fundamental, gente. Fundamental, esse ponto do, do marketing interno é fundamental. Então, vai ser fundamental se ele for muito verdade. Porque se tiver alguma maquiagem aí nesse meio... Aparece. Aí tem um efeito reverso.
3: Mas é que nem essa maquiagem que você está falando, a gente também vê em muitos casos. Por exemplo, as escolas que elas usam imagem de banco de imagens. Vai divulgar, ela não coloca ali a cara do aluno, a cara da escola. Eu acho que, como a Cláudia já comentou, eu comentei, quer dizer, a transparência e a verdade é essencial. É tudo. Sempre há um público, tá? E, e assim, descobrir o seu público é ideal. Por exemplo, se você é uma escola pequena, a sua mensalidade ela é justa, ela é realmente acessível. Você talvez não possa ter uma estrutura tão grande como uma escola com mais grana pode oferecer, por exemplo, né? Não, mas tem público para isso, certo? Mas uhum. diga para mãe: olha, mãe, eu não tenho esse tipo de atividade aqui, eu não tenho inglês na minha escola, porque eu não tenho condução. Mas eu tenho isso, isso isso. Meus professores são excelentes. Enfim, qual é o diferencial dessa escola? Então, foca nisso. Não precisa mentir.
0: Valoriza sua realidade, é verdade,
3: né? Isso. Sabe, eu, eu falo que é um mercado que realmente a, a, as escolas, elas, a luta de captação, quando falam de captação de alunos, eu, sinceramente, eu não gosto muito. Porque é o seguinte, eu fico me perguntando por que, que a escola não fideliza os alunos. Porque, assim, se você conseguir fazer um bom trabalho, fidelizar os seus seus alunos, você não precisaria ficar no, no meio do ano em outubro louco para ficar captando aluno. Desculpa que eu acho que eu já tô até tá me estendendo na. Não, não, eu, eu tô achando, eu tô perfeito, achando
0: maravilhoso. Helena,
2: perfeito. É porque são estratégias mesmo, é né? De mesmo. retenção. São estratégias de retenção. Perfeito,
0: eu quero levantar uma coisa aqui, que é para você, professor que tá ouvindo a gente aqui, você, profissional de educação que tá ouvindo a gente, você tem o dever de pegar agora este podcast que tá aqui levar até o seu coordenador, até o seu gestor da escola, porque é nesse momento que a gente vai discutir uma das coisas que ela é essencial, quer você esteja na educação pública, na educação privada, na educação que for, que é ter aluno. Eu sei que é um momento muito difícil que a gente está vivendo agora, porque assim, sem aluno não tem escola, está na nossa pauta, isso é uma coisa extremamente óbvia, mas é necessário a gente lembrar, a gente precisa disso. As escolas públicas elas não têm esse trabalho da captação diretamente, mas tem uma questão que é a evasão escolar. A escola pública ela tem um problema muito sério em manter o aluno na escola. Porque ele chega ali, ok. Mas ali pela escola não poder, não, não, não ter um marketing, não se apresentar, não se inovar, não se mostrar para os pais. Às vezes o aluno gosta, mas o pai tem uma imagem negativa Sim. da escola. Ele acaba retirando ali. É um trauma para o aluno que perde seus amigos, perde a, a, o meio em que ele estava inserido. E é uma coisa difícil e é, não é complexo. É isso que a gente está falando aqui. Que marketing escolar não é um, o último desafio do planeta. É uma coisa bem mais simples, né?
2: Mas sabe, Marcos, eu acho que para isso existe uma competência que é, essencial, Olha a dica. Que é saber ouvir. Ah, isso. Saber ouvir. É saber ouvir. Então, se o menino quer sair, não fique na defensiva e falar assim: até melhor que ele saia, porque ele dá um trabalho danado. Não, até por que melhor. Que ele que... Saiu, né? Não é melhor que ele saia. Eu quero saber por que, que ele saiu. Eu preciso ouvir porque muitas e muitas vezes eu consigo usar aquela recusa, aquela insatisfação para reverter não necessariamente aquela saída mas outras tantas. Então, se a criança fala, eu estou saindo porque eu preciso ter mais um tempo para mim, eu estou estudando o tempo inteiro, Eu tô... aí a escola precisa parar e pensar. Eles saíram porque eles se queixam que estão estudando demais. Aí eu volto naquele capítulo identidade. Uhum. Por que será que nós estamos querendo que ele estude demais? É porque dentro da nossa identidade, dentro desse nosso DNA, tá lá colocar nas melhores faculdades. Então, se ele não estudar muito, ele não vai conseguir entrar nessas nas melhores universidades e aí a minha identidade está capenda. Então eu preciso ou rever a identidade, saber assim o que que eu quero mesmo. Ou eu preciso ter um argumento para fazer com que esse menino volte e transforme aquela queixa em demanda. Eu acho que a grande sacada é transformar a queixa em demanda. É você pegar uma queixa que apareceu ali e transformar numa uma demanda para ou desfazer a queixa ou deixar de ter esse
0: tipo de queixa. Dito um isso de toda né? a comunidade, né?
3: Também, muitas vezes, os alunos ou os pais, você melhora realmente o serviço. Às vezes são pessoas, ah, o aluno está sobrecarregado. Gente, a gente está pegando muito pesado, porque, sei lá, 10 alunos já falaram, não é normal isso. Então, é uma reunião com os pais e falar, a gente está revendo a nossa grade, nosso planejamento. Então, é melhorar constantemente, é o que eu falei lá no início de, da pesquisa, né? A pesquisa não é sempre ah, vou fazer um formulário e vou mandar para o WhatsApp. Não é isso. É assim, não. por exemplo. A moça lá da recepção. Enfim, tem várias pessoas que podem ajudar a trazer retorno para a diretoria, para a coordenação, que são super relevantes. É ouvir o pai, os alunos e os funcionários. E melhorar, e cada vez mais melhorar. E uma coisa super relevante, gente, é dar o feedback. Então, assim, ah, você ouviu uma reclamação. Ah, eu ouvi Ah, tá bom, tá bom. Vou ver o que eu faço. Não, você tem que ter prazo, entendeu? Você tem que... Eu tenho Sim. esse problema... Ó, oh, pai, é o seguinte, conversei na última reunião que eu tive com os professores... E a gente não consegue fazer nada no momento. Ou, olha, a gente já tem um plano. Quer dizer, você tem que dar um feedback. Não importa se você vai resolver em curto prazo, ou se você não vai resolver, ou se você vai resolver... Tá tem que dar um retorno. Porque só assim que o responsável vai ter confiança na escola. E falar, puxa, estão me ouvindo, vale a pena postar aqui na escola. E como a Cláudia falou, reverter essa situação. É isso, é fidelização, um né? Verdade, é a questão que a gente não está falando que é o preço, tá? Então, principalmente no momento em que se vive, ai, muitas escolas, né, não sei se vocês vão ainda fazer essa pergunta, mas já estou emendando aqui, muitas escolas estão reduzindo seus preços de mensalidade. Eu estou em vários grupos de escolas, uma escola fala assim, eu estou dando 90% de desconto, gente, 90% é de graça, a escola vai à falência, assim... Não precisa nem fazer conta, nem saber como é nem uhum. nada. É, você não
0: sustenta o básico, é assim, né? assim, você não vai conseguir. Escola.
3: Então, é mesmo, será que tá todo mundo saindo por causa de, da mensalidade? Aquele pai realmente perdeu o emprego, ele, porque tem muita gente também, infelizmente, se aproveitando da situação. E também é importante avaliar se aquela, por exemplo, se a minha mensalidade é, sei lá, R$ é 1.500, suponhamos, tem uma mensagem de R$ 1.500,00. Mas aquele pai falou assim, olha, eu não, vou, eu não consigo porque realmente eu tô sem grana, não consigo mais pagar essa mensalidade, está muito apertado para mim. Aí você fala, olha, eu consigo, sei lá, dar um desconto de 15% ajuda? Ai, não sei, não sei, não sei. Se você insistir muito, o que que acontece? O pai até fala, bom, eu não vou colocar na escola pública, eu acho que eu vou continuar que eu posso estar tá fazendo uma bobagem. Você fica, você insiste daquele pai ficar. E aí você vai aumentar a sua inadimplência. Quer dizer, você não resolveu, né? Você tem verdadeira família também, você também tem que escolher os seus clientes. Às vezes, você não vai ter um desgaste com aquela família, aquela família vai ser mais feliz em outra escola e você vai ter um outro aluno, você vai encontrar um outro aluno nesse meio tempo, né?
2: É, tem uma uma coisa da mensalidade que é interessante, né, Helena, que é assim. Aí a escola dá 90% de, tô pegando seu exemplo, tá? De desconto. Aí a outra pessoa fala assim: "Caramba, veja só, se foi concedido 90% de desconto e a escola continua seguindo, essa mensalidade está super estimada, porque não é possível. Então, todas as, as iniciativas que, que são tomadas, elas deixam um rabicho ali. E a gente precisa fazer uma coisa que é coerência. É coerência. Você não pode fazer algo que seja incoerente com tudo aquilo que você mostra. Então, quando você... Estipula sua mensalidade, você é uma empresa, você tem uma margem de lucro, você precisa mostrar, é lógico que todo mundo enxerga o investimento que as escolas fazem, mesmo as escolas públicas, elas fazem investimentos, claro. grandes investimentos e bons investimentos. Uhum. E isso precisa aparecer para o usuário. E quando eu falo usuário, e aí eu coloco muito pro, em cima do que o Marcos falou, usuário é a minha equipe. A minha equipe é usuária da escola. O usuário não é só a criança, o aluno. O usuário é a comunidade em torno. O usuário é o professor. usuário são os funcionários que não estão diretamente ligados com o pedagógico, mas numa escola todo mundo é pedagógico. Então, os alunos, os professores, todo mundo é usuário. Perfeito. Eu preciso, para ter verdadeiro marketing, eu preciso atingir com as minhas falas, com as minhas questões, todos os meus usuários, Sim. todos eles. Aí eu fidelizo o meu público, eu conheço o meu público-alvo, eu crio uma identidade, eu consigo transparência nas informações, eu posso usar as redes sociais com tranquilidade, porque quando você não tem tranquilidade, um comentário negativo te derruba, uhum. quando não tem transparência, um comentário negativo te derruba, e aí, fazendo isso e atingindo todos, fidelizando com toda a minha, a minha equipe e os meus, os meus usuários, eu consigo, de fato, manter a minha identidade em pé e atuar pontualmente no meu. Marco, só, só fechar aqui a Cláudia. E ela
0: estava falando Por favor, de transparência Helena.
2: novamente, porque você
3: viu a importância da transparência para você conseguir fazer aí, ações e desempenhar um bom marketing. Mas a transparência nesse momento de, de pandemia e pós-pandemia é essencial. Você mostrar para a família: olha, gente, é o seguinte, eu não consigo baixar minha mensalidade, porque é o seguinte: olha os gastos que eu tive agora para comprar o gel, <risos> para implementar o protocolo de segurança, sabe? Mostrar para a escola: escuta, eu tenho esses gastos, eles aumentaram, inclusive. Se eu reduzir a mensalidade, eu não posso mais. E você trabalhar caso a caso. É, tem aqueles grupos de WhatsApp também que deixam.
0: Meu Deus, vamos, ter uma, vamos conversar disso aí, uhum. viu? Porque, meu Deus.
3: Deu um para pra um <risos> pai lá e de repente já colocou no grupo. Gente, olha, a escola me deu 40%, corre lá. Então, tomar muito cuidado, mas é muito transparente. Para que você também exija a transparência dos pais.
0: Eu quero puxar uma coisa, assim, que a gente tá conversando aqui sobre uma situação que, a uma primeira vista, pode parecer que é só do universo das escolas privadas. E não é isso, tá? Vamos lembrar que quando a gente tá falando aqui sobre toda essa questão de como você aparenta, da sinceridade que você tem para lidar, você tá falando isso. Isso é um problema que tem também na escola pública, isso é um problema que vai ter na universidade, isso é um problema que com tem certeza. qualquer agrupamento de pessoas uhum. para gerenciar qualquer coisa. É preciso que você tenha isso. Um gerenciamento de crise com sinceridade, ele é muito importante, a gente está numa crise nesse momento. E eu quero levantar uma uhum. questão que é muito importante quantas escolas a gente tem que se preocupam, por exemplo, Rê, vou para você essa pergunta, nas escolas Bora. públicas quantas a gente tem, por exemplo, uma preocupação com a figura do pai? Já parou para <risos> pensar nisso? Eu sei que porque já aconteceu de pai aparecer em escola e o ver gestor né, tratando o pai de um jeito assim, como se eu estivesse fazendo uma obrigação, e cara, não é isso meu.
1: Acho que tanto a Cláudia quanto a Helena e você já colocaram aí muito bem que a gente tem que tratar todo mundo muito bem eu tenho uma fala já há muito tempo, nesses meus 27 anos aí de rede, que é, tenho mil alunos, eu tenho que ter mil e um. Eu não posso ter 999. Nunca. Porque de 999 vai para 998, Exato. 997. Então eu tenho que ter uma preocupação de sempre ter mais um. Eu quero estudar naquela escola. Comentei já isso aqui anteriormente. É a cara da instituição eu tenho que ter identidade, eu tenho que olhar para o meu aluno que sabe mais, para o meu aluno que sabe menos, do mesmo jeito. Hoje, acho que um diferencial, não sei se a Helena e a Cláudia vai colocar, a gente tem aí as famílias na correria, imagina agora, depois, pós-pandemia, que muita gente que já tinha problemas financeiros terão muito mais, quem não tinha apareceu. Então, a gente, nós temos aí famílias que não estão muito preocupadas com a educação, infelizmente, estão preocupadas em colocar o pão dentro de casa. A gente que trabalha na periferia sabe disso e compreende. Quantas vezes eu recebo aqui, telefonemas de pais, dizendo né, ali mensagem, Regiane, meu celular quebrou, por isso faz uma semana que eu não recebo as atividades. Então, quer dizer, a gente tem que ter agora muito cuidado ao lidar com essas famílias, a gente já tinha, e tem que ter muito mais porque está todo mundo muito sensível, a gente vai ter que acolher, acolher o tempo inteiro, escutar, acho que a Cláudia comentou isso, o ouvir vai ser em um, um triplo. Né? A gente precisa escutar. E a família, a gente, quando ela gosta da escola, ela participa, principalmente na escola pública. Você consegue um pai que vai ali de cortar grama, você consegue o pai que vai ali e te pinta uma porta. Uhum. Então, a gente consegue uma parceria que eles cuidam isso da é escola. Isso é fidelizar,
0: né? Você tá fidelizando a família gente, que tá ali presente. E eu exato. repito uma outra questão, de novo. Pode parecer que, ai, a mensalidade que a gente tava falando, ah, a questão de captação de alunos, isso é uma da escola privada. Não é. Porque aí chega no fim do ano, nós, professores, ficamos naquele desespero para ver se mantém sala, se tem demanda. Porque se não tem Pronto. demanda de alunos, você tem desemprego. Se você não tem demanda Pronto. de alunos, você tem outras situações que mudam a cara da sua escola.
1: Colocou muito bem, Keller, muito bem. Tanto a escola privada quanto a escola pública, ela precisa ter um olhar para tudo, para toda a comunidade. O tempo todo a gente precisa ter identidade, saber o que é que aluno a gente quer formar, quem a gente quer formar aqui, né? Eu acho
3: que também a, a rede pública às vezes assim, é, os professores também podem perder o medo, agora estão perdendo mais medo da tecnologia, de fazer a mesma
0: Obrigatoriamente. coisa
3: que as <risos> fazem fazem, divulgar o seu trabalho. Né? As Sim. escolas realmente terem uma rede social e divulgarem seu trabalho. Porque você vê isso, essa divulgação, muito da, da rede particular. Mas a pública pode fazer tranquilamente com esse certeza, tipo de, de trabalho. Com certeza, com certeza. Inclusive porque a gente precisa tirar aquela impressão de que o ensino da rede pública não é bom a gente sabe que a gente tem muitos problemas, né? Muitos. A gente sabe a diferença Muito. do aluno que consegue estudar numa escola particular, das realidades desse aluno com o um aluno da, da rede pública. A gente consegue entender. E as dificuldades que a escola enfrenta. Então, eu já fui numa escola em Osasco há uns anos atrás, que eu fiquei impressionada. Porque a escola estava toda linda, bonita, assim, pintadinha. Mas tudo cheiro de tinta fresca. Eu falei, gente, vocês acabaram de conformar? <risos> ela, e olha, a gente juntou toda aqui. Aluno, professor, ah lá. diretora veio aqui. E aí a gente pintou. Foi maravilhoso, mas a escola é uma belezinha. Mas ela isso é marketing dinheiro. escolar, né? O pertencimento então, ali. Ela não tinha isso. dinheiro, sabe? Não foi dado dinheiro. Então, lógico. Ah, isso é certo, Helena. Né? Realmente não é o que se espera. Da... Não é. <risos> que a gente espera da, da rede pública,
2: né? Deveria
1: ter política pública, mas... <risos> mas é o pertencimento.
0: o
2: pertencimento, é a sensação de pertencimento.
3: É, não tem jeito, faço
1: a parte. A escola né?
3: pode uhum. e deve fazer seu marketing, aproveita a internet que tá aí, que é para divulgar mesmo, aproveita e mostra o seu valor, mostra o valor da sua escola e vamos desmistificar isso, que a rede pública, ela tem um... Com certeza,
0: tem uma coisinha que tem que ficar bem clara aqui. Você que tá ouvindo a gente, se você prestar atenção, volta depois, ouve com carinho, porque tá saindo um plano completo do que você pode fazer <risos> para ter o um marketing escolar na escola. Tá rolando aqui para você agora um momento exclusivo, assim, uma aula para trabalhar. Porque a gente formação. É uma formação, porque a gente já falou como você faz para mensurar, que você precisa ouvir para construir isso, que você precisa direcionar a comunidade, que você precisa conhecer a identidade ah, mas como que eu faço isso, gente? A escola pública tem o PPP que é tão negligenciado, o plano político pedagógico que é tão negligenciado em muitas escolas. Os conselhos de escola que vão ajudar a definir isso. O que futuro que você quer para sua escola? Como você vê essa escola daqui a 10 anos? Qual que é o impacto social dela tanto na comunidade quanto no local? Então tem tanta coisa importante que a gente está levantando aqui e que são relevantes para você repensar a tua realidade. Ah, mas por que que eu tenho que pensar a realidade? Porque o mundo mudou. Não sei se todo mundo percebeu, mas 2020 foi um ano assim que mostrou pra gente que o mundo mudou e a gente precisa entender que mundo é esse e o que, que tá acontecendo agora, não, né?
3: Já acabou com 2020, não falou? <risos> Porque.
0: Né? Falou
3: no passado já, Marcos?
0: <risos> Tô torcendo aqui pelo futuro, né? onde ele acaba. Vai <risos> <Pra> acabar, né? <risos> Eu tô torcendo aqui pelo futuro de 2020 Termina. que terminou. Não é nenhum ano, coitado é. do ano, 2020, não é com nada o com ano você. Não, tem não. culpa. O problema é a, é. É a pandemia. É né? aprendizagem, viu?
3: 2020 é muita aprendizagem. É. Então, Muito. é positivamente no sentido, é um momento ruim, infelizmente a gente está passando por isso, está. Mas é um momento que as escolas, os educadores, quem for realmente perspicaz, digamos assim, vai conseguir enxergar oportunidades, aprendizagens. É, é um ano de reinvenção.
2: Total, eu acho total.
0: que é um ano de, de novos
3: caminhos para educação. Não é blá blá blá, é real. É verdade.
0: Eu tenho uma outra questão que eu gostaria que a gente passasse por ela. A gente falou em vários momentos, mas eu acredito que ela é muito relevante, que é sobre a comunidade, porque a escola, ela não é um item fora do espaço, né? Ela não é um, um, um local fora do tempo. Ela é um local que ela está agregado a uma comunidade, está agregado a uma identidade que se constrói que ela constrói a identidade daquela comunidade muitas vezes, né? Eu já fui para escolas onde onde você vê que vou dar mais um exemplo, pessoal. Uma tinha uma escola que eu trabalhei, que próximo dela veio uma comunidade cigana que tinha ali do lado. E a escola teve que reaprender como trabalhar com uma cultura tão particular, tão distinta, numa situação tão distinta que começou a assistir e a atender esse público. Então teve que se readaptar para aquilo. Então influenciou a comunidade e a comunidade influencia a escola e eu queria perguntar uma questão a primeira delas é sobre se vocês têm alguma dica de ferramenta para me entender né para mim entender o público para mim conversar com esse público e a outra questão que tá agregada a isso para mim é como que eu posso agregar valor a essa comunidade como que você sente que eu devolvo para essa comunidade e que eu engrandeço essa comunidade e eu queria jogar Primeiro, sobre a questão da comunidade, para você, Reiki, eu sei que aí é muito forte essa questão.
1: Então, a gente discutiu isso num outro programa, a importância. Aliás, a gente já até colocou um pouquinho aqui. Quem são essas pessoas? Eu não posso, de jeito nenhum, traçar um plano lá no meu PP, né, no, no meu projeto político-pedagógico, se eu não conheço minha comunidade. Acho que a Helena comentou uma coisa aqui, dessa coisa de pesquisa. A pesquisa é importantíssima para isso. Quem está ao redor? Quem são essas pessoas? Porque eu vou trabalhar em cima da minha realidade, mas, na verdade, para ampliar esse leque. Eu não posso deixar aquelas pessoas daquele jeito que elas entraram naquela escola. Seja o pai, seja o aluno. Eu preciso fazer com que esse repertório aumente o que não é fácil, parece uma coisa simples mas é bem difícil porque dependendo de onde a sua escola está localizada até mesmo é privada, eu já vi a comunidade é um pouco mais né, é carente, enfim e você precisa também trabalhar com os pais algumas questões ali o tempo todo, até de como ajudar a criança em casa criar rotinas às vezes você está inserido numa escola onde a comunidade, eu tenho visto isso muito nos últimos anos os avós, né? Os avós que cuidam das crianças. Então você chama e o avô fala ou a avó, eu não sei lidar com esse menino. Então são questões assim muito complicadas e que só tende a piorar, não adianta. A gente sabe disso, as famílias, os pais trabalham, estão separados, é, né? A gente não existe mais aquele padrão de família lá da margarina, né? Vamos dizer assim, a gente precisa realmente ter este olhar de quem é o meu público, quem são os pais, escutar, a gente já falou aqui, ouvir mesmo, trazê-los, vem fazer parte. Eu sei que né, na escola pública é muito mais difícil até a gente conseguir pais para o conselho, para a PM, eles falam, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas conforme você vai ali né, conversando, você consegue trazê-los. E quanto mais eles estiverem perto, acho que seja na privada ou seja na pública, com certeza o seu trabalho e a sua identidade vai ficar diferente. O diferencial
3: acho que é o trabalho. Que trabalho eu vou fazer? Ah, né, Regina? Como eu vou fazer isso? Das coisas que acontecem na região, no bairro, da comunidade, Muito. ai, porque ai, geralmente tem uma, uma festa do bairro que é tradicional. Ai, tem.
0: Sei lá, Por que, que a escola não participa? Um ninho, né? Na tem igreja, que,
3: falar. que o pessoal para arrecadar dinheiro, para ajudar uma ONG. Enfim, é, a escola também tá, tem que estar tá inserida, não pode ficar só naquele mundo dela. O que, que tá acontecendo no meu bairro, na minha região? Como que eu posso...
1: Helena, você colocou muito bem. Essas associações de bairro, a gente tem lá na escola, né? Uma parceria com a associação do Olha bairro. que ótimo. Eles têm dança, eles têm... Vão lá à noite usar o pátio pra isso. Usam a quadra no final de semana. Eu já fui em casamento
0: sendo muito realizado em bom. escola. Em casamento ah lá. no pátio. Ah lá. Você quer prova mais firme de que a galera quer pertencer <risos> àquele grupo do que fazer um casamento ali?
1: Quer, por isso que a escola não pode ser uma ilha. Ela tem, não pode, né? Essa é uma fala que eu também uso muito. Gente, a gente precisa ter todo mundo perto. Conhecer quem é dono do açougue de perto da escola, o dono da padaria. Você tem que ir fazendo essas coisas, porque você é o Relações Públicas dali. Olha, aquela escola, nossa, aquela escola o pessoal lá é
3: legal. Quando a deixa assim, o folhetinho né? dela ali numa padaria que é parceira, porque sabe que os pais estão lá tomando café da manhã, estão ah, procurando alguma conversa daqui. Não. Muitas escolas acham assim, ah, não preciso divulgar muito, porque as pessoas que moram aqui no bairro, é, as pessoas que moram no bairro, elas é já triste, conhecem a gente. gente. Sabe? Supõe-se.
2: Né? Não, uhum, não, não supõe. é. Supõe funciona. Sabe uma coisa, que eu, uma coisa que eu faço que eu acho legal? Olha a
0: dica, olha a dica.
2: Quando <risos> você faz uma pesquisa com a sua turma, quando eu falo, minha turma é assim, a minha equipe, meu pessoal. Você pergunta assim: se eu perguntar lá fora para os nossos pais por que, que eles escolheram essa escola, o que, que eles vão responder? Eu pergunto isso para a minha equipe aqui, para professores, funcionários, eu pergunto. E pergunto para os meus alunos, para os pais que gostariam de conhecer a escola, gostariam de estar aqui, para a gente ver se o que a gente acha que tem na mão é o que de fato a gente tem na mão. Para os as equipes. Exatamente. Ah, cruzar. Mas esse é o então, trabalho tá. de, de, de pesquisa ah, do mercado. Perfeito. Né? Eu cruzo aquilo que eu penso que eu tenho, que eu penso que eles querem, com aquilo que, de fato, eu preciso oferecer.
0: Perfeito. E casando com a fala da Helena um pouquinho antes, porque muitas vezes o que acontece? As percepções, elas são diferentes, uhum. né? E às vezes você acha que o pai, a família, a comunidade conhece a escola. Não, eles conhecem o prédio. Não conhece a escola. A escola não é o prédio, a escola é muito além disso, Sim. né? A escola é toda a é... dinâmica que tá acontecendo ali dentro. Isso eu acho que ela é, ela é muito Ô, importante. Marcos,
3: e cada escola, vou te falar, tem cada escola que às vezes você não dá nada pela escola ali do prédio. um tá? prédio, ah, galera, prédio que né? Trans... O muro é alto. <risos> Aí você passa, você fala assim: ai, nossa, será que essa escola. Quando você entra, você fala: nossa, que bacana, que organizada, você nem imagina. Então você precisa realmente Sim. mostrar para a comunidade, para todo mundo Verdade.
1: que é ela O né? Muro,
0: ele traz essa segurança, mas ele também é. cega, né?
3: Precisa é. ser apresentada,
1: não tem jeito. Eu
0: tenho uma pergunta agora para Helena. Helena, me ajuda aqui, ó. Você tem o livrinho que ele é um manual de bolso, super acessível pra escola que quiser trabalhar, que quiser desenvolver o marketing, né? Marketing Escolar de Bolso, tá aqui, ó. Lançado pelo editor do Eles Brasil.
1: Vocês estão vendo, mas eu tô mostrando. <risos> Nós estamos! Fotinha
0: no post. Tá aqui... No post do podcast. E dentro dele você tem o uso de uma matriz, né que é a matriz SWOT, que é S -W -O -T, né? S-W-O-T, que ajuda a identificar muita coisa, que vai fazer esse trabalho de, de tentar entender em que situação. Uma fotografia do momento ali, né do que é a escola, do que ela tem como força, fraqueza, oportunidade, ameaça. E eu acho muito legal que é muito semelhante essa análise com a análise que a gente faz para as competências socioemocionais. E você vê ali aquela fotografia do momento da BNCC. Eu achei muito bacana isso, porque você vê como as coisas elas estão interligadas mesmo. Existe uma, uma competência socioemocional da instituição que uhum. você tem que desenvolver, né? E como que o gestor pode fazer isso para compreender, para aplicar, para tomar decisão? Me dá, me dá uma dica de como que esse livrinho pode ser empenhado.
3: É, eu tenho uma dica que é super bem, bem fácil, tá? Que até eu tô colocando... Aliás, eu vou te falar, que, é quem tá ouvindo o programa... Manda um e-mail para o atendimento, do Brasil, ponto com, ponto Se você não tiver o livro, um divulgador vai lá entregar um livro gratuito para sua escola, tá olha bom? Olha aí! <risos> agora, agora! Eu que olha bom. só, tá vendo?
0: Rapaz, viu?
3: Então, é o seguinte: é, eu mostro no livro uma dinâmica que eu faço há muitos anos com as empresas que eu trabalhei. A análise SWOT, é, parece um bicho de sete cabeças, é, ela, em inglês ela significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Então, é o seguinte, forças e fraquezas é ambiente interno. Oportunidades e ameaças, ambiente externo. Então, o interno é tudo que acontece na escola. O que tem de, ai, é, de força, eu coloco alguns exemplos. A minha força é que eu, os meus, os livros que eu trabalho estão atualizados com a BNCC, por exemplo. E o meu concorrente, não. Então, essa é minha, uma força. Só que tem uma dinâmica que você faz em um dia, que você organiza com a equipe, com os professores... Você não vai chamar... Ah Helena, vou chamar todo mundo Porque às vezes a escola é muito grande Sempre tem aquelas pessoas estratégicas né? Aquelas pessoas cheias de opinião Que realmente participam Então você organiza em grupos E você faz uma dinâmica super fácil E aí não vou falar o passo a passo Porque realmente vai ficar muito, muito longo Mas no livro eu dou o passo a passo De como fazer e de como conduzir Uma coisa importante nessa dinâmica Para você fazer essa, essa dinâmica, porque ela é importante? Você vai montar grupos e todos os grupos vão trabalhar cada um uh, desses pontos da matriz. Então, assim, vamos falar agora de forças. Então, todo mundo vai discutir quais são as forças Cruzar, da, da escola. Né? De novo A pessoa que vai conhecer essa dinâmica, ela pode ser o dono ou o diretor da escola, depende muito de como é o relacionamento dele com os funcionários. Às é. vezes, é bom até ele não participar, porque os funcionários vão ficar com receio de falar. Isso depende muito. Se ele tem um relacionamento muito aberto com os funcionários, ok. Se não tem, é melhor essa dinâmica ser conduzida às vezes por um professor ou até por um, se tiver equipe de marketing, por um gestor de marketing. Mas é, é muito fácil e, posso falar, é uma delícia fazer. E quando você vê o resultado dessa matriz, que foi feita por toda a equipe, é muito gratificante, porque você mostra, gente, olha, essa é a matriz que a gente. faz sentido isso aqui? Faz todo sentido. Nossa, faz todo sentido. Então, a partir daqui, a direção, junto com o marketing, vão desenvolver ações e que vão ser muito assertivas. Porque, às vezes, a escola investe em muito material Sim. que não faz o menor sentido, mas simplesmente porque uhum. não houve uma análise antes. Então, aí, imprime panfleto, imprime isso, imprime aquilo. Gasta-se um mundo de dinheiro e que você não consegue nem mensurar. Então, quando você tem essa matriz, você consegue falar assim, bom... Eu tenho aqui uma oportunidade, tá? Então, nessa oportunidade, eu vou desenvolver essa ação. Essa ação vai me gerar tantos reais, que qual é o resultado que eu vou alcançar com isso? Qual é o resultado que eu espero? Então, você consegue medir os resultados. Vale muito a pena, é simples. Você também não precisa ler o livro do <risos> Kotler, tá? Nem falar, meu Deus, eu não sei fazer essa... Por isso que eu falo é bem é bem e ajuda e bem demais básico, ajuda muito é mesmo.
2: mesmo nossa ajuda muito ajuda
3: muito É, Cláudia você é um expert mas vale a pena por favor se a sua escola não faz faça tente arrisque pelo menos a Helena nunca arrisca
0: a gente está no momento para isso no né? momento que a gente está no momento de você experimentar coisas tomar a gente risco. fez aqui uma... tomar risco mesmo sim
3: tomar riscos <risos> a escola pública também não mesmo Não tô falando só na particular às vezes não tem um alto investimento mas você claro. fazer uma análise SWOT para entender como é que está é a sua escola, o momento da sua escola, o que que você pode melhorar, o que você pode exigir, por exemplo, do governo, uhum. tentar procurar ver se a secretaria né? pode te ajudar e mostrar, você mostrar olha aqui, ó, quer dizer, eu tô precisando disso, estou fazendo uma pesquisa, é real. Eu você trago uma dica, faça
0: isso antes dos replanejamentos, porque para não ter que replanejamento, que às vezes em escola a gente está na escola pública. É, ele fica meio solto, assim você fala não, vamos fazer isso, faz um, por semestre, por bimestre, por trimestre, arranja uma, um tempo específico para você ver o desenvolvimento dessa realidade. Pra não você dá ter... para
3: ser a
1: cada seis não, meses, por né? Por favor, né? <risos> você você não a pode fotografia, fazer
0: isso. Né? É,
3: exato. O Planejamento é uma coisa que eu digo, a análise SWOT, ela tem que ser anual, tá? Porque é o seguinte, você vai pegar essa análise e você vai desenvolver o planejamento, né? As suas ações de marketing, uhum. né? Aí o que que acontece? Lógico, nesse planejamento você vai ter o cronograma, as pessoas responsáveis por cada coisa e você tem que ter um acompanhamento né? de como está indo isso como está indo essa ação e aí você organiza da melhor maneira possível ah, vai ser uma reunião trimestral? Trimestral é muito tá? por exemplo, para acompanhar a ação ou operação, tem que ser pelo menos mensal para ver se está dando certo ou não mas por exemplo, grandes resultados resultados que demoram mais eu vou criar um novo serviço na escola eu não vou ter em um mês resultado porque eu vou lançar esse serviço e esse serviço eu vou sei lá daqui seis meses só ver como que ficou se trouxe resultado se os clientes estão gostando ou não então você tem que avaliar exatamente mas é acompanhar tá certíssimo Marcos Regiane é isso
0: tem uma questão aqui que tudo isso que a gente está conversando é justamente para poder garantir para tua escola tanto um respeito à própria comunidade um respeito à própria identidade um desenvolvimento da identidade uhum. se você ainda não tiver né um descobrimento e o um desenvolvimento disso. Teve dicas aqui que são maravilhosas. Ouça todos, engaja a sua equipe, comunique a comunidade, valorize o ponto forte, seja sincero nas dificuldades, dê retorno, não deixe ninguém falando sozinho, porque ninguém gosta disso. Sim,
1: aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir.
0: E a gente deu dicas importantíssimas para você lidar com a evasão de aluno, para você lidar uhum. ter a captação de aluno, para você não perder alunos, né? porque é muito difícil isso. Às vezes, eu já perdi alunos, uma situação engraçadíssima assim, e triste. Eu trabalho em duas escolas bem próximas. Eu perco às vezes aluno de uma escola para outra. Eu trabalho nas duas, metade dos professores trabalham nas duas. As duas escolas são muito parecidas em vários aspectos, mas acaba perdendo de uma para outra, justamente porque não se vende direito, não aparenta direito. Às vezes aparenta um ponto para um e um ponto para outro. Essas a quest... identidade, a identidade mesmo. essas questões são importantes da gente entender. Eu quero caminhar agora. A gente já está quase tornando nosso horário. Eu quero caminhar pras palavras finais E aqui a gente tem uma coisa que nós fazemos Nós temos um, um pequeno ritual final aqui Que é o seguinte Primeiro, eu gostaria de saber se vocês gostaram do programa Gostaram da gravação E aí você tem que falar assim Sim, gostei, não, não gostei Até hoje <risos> todo mundo falou que gostou Então, então a gente tá muito bem
3: <risos> Tudo bem, né, Kelly? <risos> Mas eu tô
0: ouvindo vocês, eu tô pronto pra alguém falar assim Eu não gostei eu estamos
3: falar, bruspera... é. Vamos
0: melhorar, aqui é sinceridade então eu quero saber se gostou, eu gostaria de saber também depois se tem algum telefoninho, se tem algum e-mailzinho, se vocês podem ser encontradas, se vocês querem ser encontradas, caso a nossa comunidade de professores queira tirar alguma dúvida, trocar uma figurinha, né? conversar um pouco mais sobre isso. E antes disso tudo, a minha pergunta é, se você pudesse resumir em uma sentença, não precisa ser uma frase, pode ser um parágrafo, mas uma sentença, por que, que é importante a gente se preocupar e trabalhar com marketing escolar? Que coisa boa que pode trazer? Um aviso, uma advertência? O que, que a gente pode trazer para isso? Pra gente finalizar, pra gente dar uma sentença mesmo? Então, esse é meu convite. E agora eu vou começar com. Rejane Taveira! Ai,
1: meu Deus, Não olha peguei aí que maldade! Começo, ele foi pro final! Mas né? eu peguei no fim! Ah. E eu tô bem distraída, eu tô brincando. Vamos lá. Bom, me encontrar, já tem como me encontrar, né? Você sabe disso. Já estamos aí trabalhando com muitas coisas. Oráculo do ABC, despontando aí para quem... é Pensando na alfabetização, olha aí a dificuldade de alfabetização, a, né? A distância. E a gente está engajado aí nesse projeto que com certeza vai ajudar bastante, seja da escola pública, seja da escola privada, para a gente poder contribuir um pouquinho que é um momento tão difícil... E eu acho que mais difícil para quem ainda está em processo de alfabetização. Sim. Então a intenção realmente é a gente poder contribuir com a criançada do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto e quinto ano, né? os anos iniciais, que é tão complicado, tão complexo. Acho que a Helena colocou aqui essa questão também das oportunidades. A gente nem viu como muita oportunidade, a gente falou o que, que nós vamos fazer para contribuir com essas crianças. E aí a gente... O Keller acompanha aí, eu fiz um trabalho no Centro de Mídias, lá na Cultura, e a gente puxou agora para um canal no YouTube, e estamos tentando, não é fácil, tudo pela BNCC também, para a gente poder tentar ajudar a criançada em processo de alfabetização. Falando né, da frase que você falou, adorei o programa, sempre a gente aprende muito, eu não entendia muito da questão do lado da escola privada, olha aí que gostoso. A gente sai daqui com novas ideias, eu sempre saio com a cabeça né, cheia. Dificuldades de coisas semelhantes, boas. né? A gente tem. Isso, dificuldades semelhantes, é isso, exatamente. E a gente precisa entender tudo, né? Estar ali atento às informações. É uma formação mesmo, como você colocou. Eu acho que você falou de deixar uma frase. Eu vou colocar de novo aquela frase. Que aluno eu quero formar? Quem sou eu nesta comunidade? Eu quero ter mil alunos, ou 999, ou 1.001. Sempre ter esse olhar. E meu aluno não é número. Meu aluno é uma pessoa que tem nome. Eu preciso saber quem ele é, quem é a família, quais são suas dificuldades, se sabe menos ou se sabe mais. Eu não posso nunca, seja gestor de escola pública ou de escola privada, deixar o meu aluno que sabe menos, porque eles é que são aqueles que vão dizer eu estudei lá, aquela escola me ajudou. E esse boca a boca, gente, é muito legal e fundamental.
0: Perfeito, muito obrigado, Rê. Cláudia, me ajuda, Cláudia. Você gostou do programa, você pode ser encontrada e aquela sentença, para finalizar, assim, o que você acha que é importante fixar?
2: Eu gostei muito, eu acho muito importante, é, é um tema muito oportuno, muito importante, embora muito delicado. E eu acho importante que as pessoas saibam que fazer marketing escolar não é feio, não é um pecado. Aí já entra a minha frase, a educação é transformadora. Então, quanto mais pessoas eu puder transformar via educação, eu cumpri a minha missão. Então, eu acho que para transformar, eu preciso me apresentar eu preciso dar a possibilidade das pessoas me escolherem ou não, escolherem estar comigo ou com outra pessoa. Mas é muito importante que a educação se mostre presente. Eu acho que, pegando um pouquinho esse esse gancho da pandemia, dessa vez nós mostramos para o mundo inteiro que tudo para, menos a educação. Parou tudo, mas nós não paramos. E sim... Vocês podem me encontrar, eu respondo o e-mail super rapidinho. O meu e-mail é cetricat@colégiomagno.com.br. Vocês podem me procurar a hora que
0: vocês quiserem. Perfeito. O e-mail vai estar aqui embaixo no post deste programa. Helena, vamos lá, você gostou de estar aqui com a gente? Qual que é a sua frase?
3: Olha, gostar eu gostei, Marcos, mas eu não gostei do programa porque eu achei muito curto, sabe? Eu
0: falar,
3: <risos> Passa ah, assim, né? É, cheio de <risos> ideias, sabe? Bom, eu não, eu não sei, eu tenho uma frase assim, tão impactante, que nem da região da Cláudia, mas o que eu poderia dizer é o seguinte para as escolas, o momento é agora, não importa se a sua escola é pequena, se Perfeito. a sua escola é grande... Valorize o trabalho que você oferece para a comunidade, certo? Valorize o marketing, como a Cláudia falou, é um assunto delicado, que parece que marketing é só vender do, do jeito ruim da palavra, digamos assim, né? Não, é, valorize o seu trabalho, divulga para o mundo o seu trabalho. Então, valorize sim o marketing da sua escola, não deixe de pensar em como você vai divulgar o serviço da sua escola. Sim, posso ser encontrado, vou dar o meu e-mail de autora, @gmail.com. O meu WhatsApp é 1199563914.
0: Muito obrigado, viu? Tá bom, muito
3: obrigada, adorei Espera
0: Peraí que eu, tenho, eu vou ter uma frase também, hoje eu vou ter uma frase. Porque eu me lembrei de uma coisa <risos> nova que...
1: Inova, inova, vai, inova. E olha como
0: ela é uma frase sábia, porque não é minha, eu ouvi de outras pessoas muito sábias e vividas, né? Que falou o seguinte... Se você não conta a sua história, tem outra pessoa contando ela por você. Então, ó, vamos lá, minha gente. Invista no seu marketing, pensa nisso, conta seus pontos positivos, lide com seus pontos negativos, não jogue pra debaixo do tapete. E qualquer coisa, Marcos Keller nas redes sociais. E com isso, meu querido, minha querida, você que tá aqui ouvindo a gente até agora, você tem uma missão, que é levar este programa aqui até o seu gestor, levar este programa aqui até a sua equipe de professores, e vamos fazer uma revolução dentro da escola. Vamos fazer as escolas serem mostradas. Vamos fazer as escolas serem faladas. Identidades serem defendidas. Porque esse é o mundo que eu gostaria de ver na pós-pandemia. E com isso, encerramos aqui o nosso Arco 43 Podcast. E até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom Editora do Brasil. twitter.com.br Editora do Brasil. instagram.com.br Editora do Brasil oficial